0: Excelente lunes, yo soy Fernando Moctezuma Me da muchísimo gusto que me permita acompañarle Esto es lo que escribí para hoy Lunes 13 de marzo de 2023 Solo digo lo que veo Un poder de la ciudadanía sin lugar a dudas, la reforma más trascendente del año en curso es la ya supermentada reforma electoral. Dejando de lado lo que ya sabemos que sucedió en el poder legislativo, donde primero fue discutida y luego rechazada la reforma constitucional en materia electoral, y que, sabiendo que sería desechada, llegó el famoso Plan B. En este sentido, la primera víctima de estas reformas legales fue Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, que debía ocupar dicho cargo hasta 2026 como lo marca la Constitución. Sin embargo, el servidor público fue cesado de sus funciones con base en este paquete de reformas secundarias, a pesar de que sabían que esto era una atribución constitucional. Por lo anterior, Jacobo Molina fue restituido en su cargo gracias a un ordenamiento judicial, a pesar de que, a partir de ahora, deberá atenerse a las nuevas normativas que determina la reforma electoral. Teniendo claro lo anterior, platiqué con Luis Enrique Lima, abogado experto en materia legislativa y electoral, entre otras cosas, acerca de qué podemos esperar que suceda ante la oleada de recursos de impugnación que se han presentado y seguramente se seguirán presentando en contra de esta reforma. En este sentido, Lima destacó que la ciudadanía cuenta con tres vías a fin de presentar sus inconformidades por la entrada en vigor de estas normativas como el amparo, la controversia constitucional y las acciones de inconstitucionalidad. Una vez que el Poder Judicial determine que ha recibido suficientes recursos de impugnación en contra de una misma materia, en este caso la reforma electoral, puede optar por la medida de acumulación que, en resumen, se trata de dar la misma sentencia para todas las impugnaciones presentadas en torno a la misma queja. Al respecto, Lima recordó la serie de conferencias que Lorenzo Córdoba, aún en su calidad de consejero presidente del INE, dio tanto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas como en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde apuntó que la propia ciudadanía puede presentar sus amparos, aunque sea indirecto, en contra de las leyes aprobadas de este Plan B, donde cualquier ciudadana o ciudadano se puede amparar de manera unipersonal contra la vulneración, por ejemplo, de sus datos personales en posesión del INE. Asimismo, en el caso de las personas empleadas del instituto, también pueden presentar sus quejas por despidos injustificados. Sin embargo, cabe señalar que estos amparos son muy aparte de las acciones de inconstitucionalidad, dado que esta última lo que pretende es eliminar las disposiciones normativas que perjudican a la ciudadanía y, en este caso, nuestra democracia. Por lo tanto, me parece importante destacar que usted, yo y cualquier persona mayor de 18 años en el ejercicio de sus derechos políticos podemos presentar estos recursos de amparo a fin de generar una acumulación en el Poder Judicial de la Federación y de esta manera ejercer presión para desestimar este Plan B y defender de una manera mucho más eficiente a nuestro Instituto Nacional Electoral. Dijo Jaime Luciano Blems: ay de los pueblos gobernados por un poder que ha de pensar en la conservación propia. Yo solo digo lo que veo. Esta columna y mucha más información está disponible por supuesto a través de fermoctezuma.news y en todas nuestras redes sociales como arroba fermoctezuma. .oh. Muchísimas gracias por permitirme acompañarle. <música> Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando, compártelo en tus redes sociales y mencióname como arroba o… Muchas gracias por permitirme acompañarte.